0: Sejam bem-vindos ao DBSCast, o podcast que você não precisa ser um torcedor de Chicago DBS, mas caso seja, boa escolha e novamente uma boa escolha, porque essa é uma vitória menos sofrida, graças a Deus, uma vitória bem mais característica, bem mais empolgante. Falando em empolgação, a gente vai entrar nos assuntos e ir mais para frente. O meu nome é Breno Jorge e hoje eu estou acompanhado desses dois amantes de Começando por ele, o amante número 1 um de Mitchell Trubisky no Brasil, Gabriel Cavaco. Como você está, meu amigo, depois dessa vitória linda? Firme e forte com o Trubisky MVP desse ano. Trubisky é veia né, amigo? Com certeza. Esse é o Cavaca raiz, cara. Balzano, tá no Trubisky MVP
1: também? Ah, não, nem tanto, né, mas já deu uma melhorada aqui, já estamos voltando a acreditar que ele pode ser um bom QB. Graças a Deus ele mostrou talento que a gente viu dele aí na faculdade nesse jogo.
0: Já tá ali, né, entrando ali no... no eBay, né, ali no D&D, procurando uma...
1: Né, o Trubisk já tá voltando a... eu já tô voltando a considerar ele mais do que o Josh rose então tá ótimo.
0: Isso aí <risos> já é muita coisa, né, meu? Já é muito importante. Já tá juntando um dinheirinho, né? O Cavaco não tá mais pensando em vender a, a jersey dele, não, né?
2: Não, por enquanto, não. Coloquei o anúncio no eBay ali em... em, em pause ali pra poder...
0: Tu botou mesmo?
2: Não, claro que não. <risos>
0: <risos> Botar na <não>, LX. <risos> Desacar.
2: Ah, eu ainda vou usar ela no Super bom ainda, sabe?
0: Que isso. Que isso. Que isso. A gente tem que tomar cuidado com a Zika. A tem que tomar cuidado com a Vamos falar hoje de, desse jogo que aconteceu. Best Redskins. 31x15 pra gente, né? Um jogo muito dominante. Vale lembrar que terminou o primeiro tempo um clássico 28x3. Eu não fiquei com medo, vocês ficaram com medo de tomar uma virada, assim, ao longo de qualquer momento do jogo? Nem um pouco. Eu não um ficou um não, que mano. leve,
1: assim, que leve. Quando eu fiquei do... puto no finalzinho, eu tava começando que... a ficar nervoso. Aí o Trubisky podia ter feito mais um TD, rolou a interceptação, aí bateu um então, medinho de leve, mas tirando isso...
0: A Hackington Dix estava ali no jogo, né? O moleque jogou muito. Que esse moleque jogou, e vocês estão com saudade de, de Adrian Amos?
1: Quem é esse que você falou aí?
0: <risos> em um jogo,
2: o Raha tem metade das, tempo, das interceptações que o Emerson tem na carreira, então, não.
0: Não é. O Raha tá fazendo coisa, ele tá jogando muito, né? Quando ele chegou em Chicago, a gente, resol, resol, é, a gente recebeu esse, essa imagem do Raha, tipo, ele é bom, mas ele não sabe taclear, ele é soft, né, ele parece que não quer jogar, e vocês estão vendo isso, não estão tá vendo nem um pouco disso.
2: Até agora eu não vi ele errando nenhum teco na temporada.
1: É, ele tá acertando tudo. Com essa defesa em volta, difícil o cara não se animar, né? E a gente falou disso, né? A gente falou como era,
0: ia ser a primeira vez que ele ia estar dentro de uma defesa elite. E o moleque tá mostrando. Tá jogando horrores. Recebeu a bola do jogo e foi... Nossa. Foi a primeira pick six dele na carreira, né? Então, o moleque fez essa realização num, num time grande, né? Felizmente. Mas vamos falar de ataque. Vamos falar de uma uma posição muito importante aqui, que é de quarterback. A gente sempre começa falando de Mitchell Tubis, que tá aparecendo, né? que dessa vez, teve um bom jogo. Foram, deixa eu pegar aqui o número, duzentos e quantas jardas? Alguém sabe? Acabei fechando aqui. 225, eu acho que foi um alcance. 231 jardas. Foram três touchdowns, uma interceptação bem ridícula, inclusive, aqui, ó. Foram 231 jardas, exatamente. Seis passes errados, 31 passes tentados, ou seja, 25 acertados, uma boa porcentagem, né, foi mais de 70%, um... Uma boa... um bom número assim, de touchdowns, interceptações, mas em questão de jogo geral, Cavaca, deu para dar uma desafogada, né? tirar, tirar aquela... aquela coisa que a gente estava sentindo com o Chubisky, aquela preocupação? É, como eu já tinha falado em outros episódios, eu não estava com essa
2: aflito igual todo mundo estava aí, não. Claro que ele precisava dar uma melhorada, mas na primeira semana um um esquema, uma defesa que ele não conhecia direito, que o Packers mudou bastante o estilo de jogo e com com novas peças lá. E a segunda semana foi um um esquema montado para ele não jogar tanto justamente por Vic Fangio. Então esse primeiro jogo que ele teve uma oportunidade de de, de montar um gameplay a favor dele para explorar as a fraqueza da defesa dos Redskins, ele se saiu bem. Então, acho que a a tendência agora é só melhorar. Aquele crescimento que a gente esperava da temporada passada para essa agora
0: tende a vir nesses próximos jogos aí. E, cara, vou te falar. Você tinha razão. Eu discordei de você na semana 2 em questão do do game plan contra os Broncos, que eu achei que fosse muito mais por desconfiança do Neg no Trubisk, do que por causa do, do Vic Fang, mas realmente mostrou que era é, mais do Vic é, coi...
2: é uma coisa que eu, que eu gosto do Neg. A gente até viu um pouco, um pouco no ano passado, que ele consegue mudar completamente o, o gameplay de uma semana para outra. Isso é coisa que a gente vê muito o fazendo. Não tô comparando os dois, obviamente. Mas... Não,
0: o Neg é muito melhor. <risos> Com certeza. Mas
2: essa coisa dele, você, no jogo passado, no é, passado, Contra o Denver Broncos na semana 2 A gente praticamente não passou E correu o tempo todo Explorando uma, uma fraqueza da, da, da defesa do Vic Fangio E nessa Eita. semana agora A gente explorou a outra fraqueza Da defesa do Washington Presley Que era completamente diferente desse desse esquema do jogo corrido Então Sim. dá para ver que De uma semana para outra o Matt Degg mudou completamente o, o jeito de chamar a jogada Isso ajuda é, A manter a imprevisibilidade do ataque os próximos adversários, tudo. Então, acho uma, uma, uma tendência muito boa do, do Matt Neg essa questão de, de, de ter essa capacidade de mudar
0: drasticamente de uma semana para outra. E você, Balzano? Que, que como é que você está se sentindo com relação ao Chubis agora?
1: É um pouquinho mais, mais aliviado, né? Porque a outra partida, apesar do negro realmente tentou né, tirar o peso dele, mas foi bom ver que ele Ainda confia né, no QB dele e ter dado uma oportunidade do Trubisky fazer um, um jogo melhor que inspire mais confiança. Espero que daqui para frente ele continue fazendo isso, né? Gradativamente, dando mais oportunidade do Trubisky crescendo, tentando mais bolas mais longas e melhorando o jogo a jogo.
0: E, cara, se a gente pegar esse, esses três jogos, né? Que é o, o espaço amostral que a gente tem esse ano. Tirando o jogo 2, que é até o que a gente acabou de falar, realmente conseguiu né, dar uma mudada na própria identidade sabe Meio que é quase que deixar um ego, ego de coach de lado e fala não, não importa qual seja o meu jogo de jogo esse é o game plan pra gente ganhar sabe? e foi lá e ganhou mas pegando o jogo contra os Packers o jogo contra os Redskins o Neg tá confiando bastante no Tubisk, né cara, porque esse jogo contra os Redskins foi um jogo muito mais aéreo do que corrido e deu certo E diferente do jogo contra os Packers, o Neg na minha opinião, chamou esse jogo muito mais passado, novamente, mas as chamadas foram muito melhores. Vocês concordam?
1: Eu acho que o primeiro jogo até teve um pouquinho de, talvez, de de, de ego, né? De vou ganhar assim e vou tentar de toda forma ganhar assim, né? Que depois a gente viu agora pelos outros jogos da temporada que a fraqueza da defesa do Packers é a corrida, né? Então talvez teria sido melhor ter explorado a corrida, mas também não dava pra saber isso no... Antes é, de... Na primeira jogo semana, jogo, né? a defesa
2: deles tava, tava, era meio que uma incógnita, porque tinha muitos jogadores diferentes, muitos... e o Matt Nagy resolveu fazer o que ele fez ano passado, então se você for pegar o gameplay da primeira semana, é, é basicamente o que ele fez na temporada passada.
0: Na semana 15, né? Isso. Isso é verdade. E com, com relação ao Tubisk, era até uma, uma coisa que a gente... É, ele teve uma, uma ótima sintonia com o Taylor Gabriel, né, que fez o, dá pra chamar, o maior jogo da carreira dele, né, cara? O Gabriel, ano passado, ele teve dois touchdowns na temporada inteira, e só na segunda-feira ele teve três, teve umas 70 yards, não foi? O moleque tava muito... E a sintonia dele com o que tava espetacular. Mas tem um cara muito importante nesse time, que é o Anthony Miller, ele é um recebedor que rolou um investimento bem alto, que rolou um, um trade-up, e uma pique de segundo round, que ele tá numa uma sintonia péssima com o Chubisky. Cavaco, o que, que você acha disso? Você acha que isso tem alguma uma influência daqui para frente? Pode acontecer alguma coisa com o Miller? É, por, por esse ano, acho que não. Essa, essa
2: sintonia, essa falta de sintonia, no caso, de, do Chubisky com o Miller, já vem do ano passado. A gente viu ano passado errar o alvo com, é, no, no, em passes pro Anthony Miller várias vezes. Aquele jogo contra o Miami, no jogo contra os Patriots também, que era na última interceptação, foi um retro do Trubisky. Então eles precisam trabalhar essa conexão. O Anthony Miller, apesar de de tudo isso, ano passado ainda teve sete touchdowns, né? Foi o líder do time em touchdowns. Então é um cara que mostrou que consegue produzir. A a questão é é trabalhar essa essa química entre os dois aí para poder aproveitar o Anthony Miller, que tem um puta talento.
0: E, cara, lembrando que, não,
2: lembrando que nessa, temporada, nessa intertemporada agora, no off-season, ele teve uma cirurgia no ombro e por isso não participou de muitos de, de OTAs nem, nem no, nos minicamps. Só foi voltar mesmo no, no training camp. Então,
0: era isso mesmo que eu ia falar, cara.
2: Talvez ainda não tenha essa, essa sintonia por conta
0: disso. Lembra na semana 1, quando a gente foi ver o snap count do Miller? E ele teve tipo 16. 15? Foram 15, 15 naps da primeira semana. Foram 15. Foi ridículo, foram muito poucos de naps. E a gente começou a se questionar, pô, o que, que tá acontecendo com o Miller, né? Será que não voltou, da lesão da cirurgia bem? Será... Porque ele teve uma coisa de. Ele teve uma lesãozinha leve, não teve? É, na, é na terceira semana do, do, do ano passado contra o Arizona
2: Cardinals, ele deslocou o ombro e jogou a temporada inteira com o ombro deslocado. É, tem... E mesmo assim conseguiu 7 touchdowns. Então a gente mostra o talento que ele tem, entendeu?
0: Mas pra mim ficou tipo meio parecendo... Pô, será que não tá rolando alguma coisa na saúde dele? A, o, a contagem de snaps dele tá só aumentando. É, provavelmente ele tá 100%. Precisa não, aparecer. Eu assim. acho
2: que já tava na primeira semana, tanto porque ele participou de snap no Special Teams, porra. Ah, é mesmo? Então você é. acha que ele tava 100% já? Eu acho que tava 100%. Eu acho que foi mais um um jeito de, de de que não era o jogo para ele entrar, porque tanto que o, nesse jogo contra o Green Bay Packers, o Tariq Cohen praticamente mais de 90% dos snaps dele foram aliados no slot. Foi. Então não tinha muito espaço para o Anthony Miller no game plan do Mike Nagy Acho que foi mais uma questão de, de preparação.
1: queria falar para mim, tipo assim, com a como o David Montgomery tá já ganhando alguns bons snaps com o running back, a forma de você botar o o Tereck em campo acaba sendo alinhado ele de, de si, aí nisso pra mim o Miller tá perdendo alguns snaps né, mas e que eu acho que não pode tá acontecer campo... é, mas é complicado também né, você tem que tirar snaps de alguma pessoa né, caso você queira botar o Tereck Cohen alinhado de recebedor né, aí vai sempre estar sobrando ou pro Miller ou pro, pro Gabriel nessa o
0: que, que você acha que deveria ser feito Caraca?
1: mandar o Cohen embora <risos> <risos>
2: Embora eu acho que o Terry Cohen deva renovar na <risos> temporada que vem, que já é a próxima, o último que vem, né? Depois da, última, da, da temporada de 2020, ele deve renovar com o Beres, mas não sei se ele é uma questão tão indispensável assim desse ataque, não. não mas, mas o que mas eu faria, renovar, o que eu faria, é, é colocar o Entre Miller mais no lugar do Taylor Gabriel mesmo de out, é... o Taylor, é... A
0: galera acha que ele é de lote, mas ele não é. De... Ele não é slot, ele é o Araute. Então tu botaria. É, eu acho que ele tem. Eu acho que o Miller ele tem tudo nesse. Se ele alcançasse o teto dele. Porque ele é absurdo, cara. É, Só então, que... o
2: teto do Anthony Miller é o Anthony Brown.
1: Ele tem que receber quanto Ele, quando ele vai não vai. Gosta
2: dessa <risos> <risos> Ele não gosta dessa comparação, mas o teto dele é esse.
0: É esse. Eles são muito parecidos, João. Só deixando claro, a gente não tá falando que ele é o. Ele não. tem potencial pra é. ser. Si. Ele Se um ele ser... um quarterback
2: igual o Big Ben, ele provavelmente teria uns, uns umas estatísticas semelhantes ao Antônio Brown. Bem, bem melhores.
0: Bem, não que o Anthony Brown, mas bem melhores que ele tem, né? É, bem melhores que ele tem. Lógico. E rolou uma coisa que nesse jogo que não nada agradável que foi a lesão Isso preocupa você? Porque falaram que não foi nada demais, foi um agravamento de que ele já estava sentindo, né? Mas não me pareceu muito isso, não. A Kim Hicks tava na, com uma bota na sideline, tava falando que foi tornozelo, joelho, e a gente vai enfrentar na semana que vem um time que tem um, um jogo corrido muito forte. Calax, te preocupa essa lesão da Kim Hicks?
2: Preocupa. Até porque a gente já tem o Vilao Nichols, que já tá machucado, com a mão quebrada, provavelmente não vai jogar também essa semana, e perdeu a Kim Hicks para um, um ataque terrestre como o do Minnesota Vikings. É, vai dificultar bastante, vai sobrar ali só o Eric Goldman para poder parar ali. O Se bem que o, o Nick Williams, ele entrou bem nesse último jogo contra, contra os Redskins e é um, um
0: cara que tem um potencialzinho bom ali para ele jogou, pra rotação. Ele teve um sec, ele jogou muito bem na pré-temporada. Na pré-temporada ele estava aparecendo um titular jogando com reservas, sabe? Isso.
2: Só que o Joaquim Hicks é que tem aquele fator que ele, ele consegue, em uma jogada, mudar o jogo, né? Como a gente já viu ele fazendo com o próprio Minnesota
1: Vikings. Aquela...
0: Ele sempre joga bem contra os Vikings. Ele, ele e o Floyd. Bolzano, você acha que o Hicks joga contra os Vikings?
1: Eu acho que joga e espero que jogue também. <risos> Mas eu acho que joga sim.
0: É, ele saiu andando sem
2: muleta,
1: é, mesmo sem mesmo nada. Ele joga um pouquinho no sacrifício. Um pouquinho. Eu, acho eu, eu acho que ele também joga. Ele joga. joga.
0: É aquele negócio, né, se fosse um jogo assim, se fosse um jogo contra os Raiders, né, se trocasse Raiders na semana 5 Vikings, quer dizer, Raiders na semana 4 e Vikings na semana 5, talvez o Neg deixasse ele de fora. Mas como é contra os Vikings em casa, não dá pra, sabe, correr o risco de perder um jogo desse.
1: Ah, talvez ele jogue com uma quantidade limitada, né, de snaps, mas eu acho que joga assim
0: Eu confio nessa rotação. O Roy Robertson Harris tá jogando bastante tem
1: problema não, E o Eddie Goldman também tá jogando demais né? Se passar pela eu... linha defensiva O Rocón atacou tá, não tem problema Com uma é ideia,
0: o Danny Dan Turevator jogou muito jogou demais. Contra os Redskins que... e... e que nem tu falou, Cavaco igual... Eu acho que o Eddie Goldman Talvez seja o jogador mais subestimado de que O que esse moleque joga?
2: Não, eu acho que ele é um dos mais subestimados Da NFL inteira é. joga, joga de tudo, joga, tudo. joga de
1: free safety Joga de strong safety, se <risos> quiser que ele jogue Daqui a pouco vai estar tá marcando no. De corner ali, níquel, headline
0: <risos> <corner> né? back. <risos> dando uma de dantar e do do X, fazendo touchdown.
1: Não, na ataque ele já tá pra aparecer, né, no outro, no outro lado apareceu até de recebedor pra jogar aí.
0: O Madnag? vamos botar. Não, um. Não, tá. Quem foi para quem foi fazer touchdown foi o Aki ah. Mas aí ah. vamos falar aqui, desse jogo do, dos Reds. Bola do jogo, Cavaca. Bola do jogo, mais ou menos, pra você falar qual foi o melhor jogador pra você em termos de contribuição geral. Que, pra que você dá essa bola do jogo, meu amigo? Ah,
2: tiveram vários jogadores que eu acho que mereciam essa, esse prêmio de bola do jogo, no caso. Né? É, mas eu vou ficar com o Calil Mac. O Mac, desde o primeiro snap, a gente viu que ele tava naqueles dias de, de maltratar qualquer um que passasse pela frente <risos> dele. <risos> As estatísticas finais dele foram até piores do que o jogo realmente mostrou, porque no, no, nos números finais ele ficou com dois secs e dois fumbles forçados. Ele teve mais um sec e um fumble forçado que foi anulado <risos> por falta Boa, e ai, outras mano. jogadas que, que ele só de estar de, de tá ali dentro do pocket ali já, já ocasionou, por, como, por exemplo, a primeira interceptação do Raha. Do então, acho que Logo no primeiro snap a gente viu que, que aquele seria um dia do, do Calil Meca aparecer e como foi?
0: Eu vou, eu vou falar aqui a bola do jogo e vai para um cara que, para mim, não é uma superação, mas ele quebrou a... Fez o melhor jogo da carreira dele três touchdowns dava para você ver a felicidade do moleque, sabe? A felicidade, ainda mais quando foi anunciado o terceiro touchdown foi aquele touchdown maravilhoso, aquela jogada linda. Que não, tem, não tem o que criticar aquela jogada escapou da pressão, se moveu no pocket e lançou aquela coisa em movimento ainda, e saiu a sobra de arte, Taylor eu tava on fire na sideline então minha bola do jogo é dele Balzano, quem é só sua bola do jogo amigo, não falta opção
1: a minha vai pro Traveita só pelaquele sec dele de parar e ludibri- ludibriar o Brandon o Chef. já já valeria, mas ainda teve o flambo forçado Deus. Diversos tecos, então acho que ele fez uma partidaça, né? Como várias pessoas na defesa, né? Poderia dar para vários jogadores na defesa aí o prêmio, mas. Vai para o vez nessa rodada.
0: Faz, tá, certo, tá certo, faz total sentido. Ainda mais aquele fumble que foi num. Muito importante, né, cara? Vamos passar aqui para o próximo jogo, Minnesota Vike. Rival de visão. Em casa. Vai ser que horas o jogo? Vai ser às cinco, 5, né? É 5 e 25. 5 e 25, tá certo. Vai passar na ESPN. Uniforme diferente dos Chicago Bears, né? A gente usou... A gente não, é né? Porque a gente estava longe de estar vivo, mas usaram em, em 1936, não foi? Isso. Yes. Tem até uma questão racial, né? Que foi na época que a NFL cortou todos os jogadores negros, não foi? É, teve um ban de jogadores negros por 12 é. anos, cara rolou um bando zap aí, e tem todo, toda uma questão racial por trás disso, com certeza vão abordar muito esse tema na SPN, então para quem tá ouvindo aí, fica de olho que, que é, uma, é uma história bem maneira.
1: O Tariq Cohen, botou, acho que botou no Twitter, né, que para ele ia ser a honra jogar com esse uniforme, que ele ia ser um dos primeiros afro-americanos a usar aquele uniforme.
0: É, é, é muita história, esse time, essa franquia Chicago, é muita história envolvida, É é muito bom saber disso, sabe? Mas fiquem ligados nessa história aí que que vale a pena. Mas falando do jogo, Paulzano, o que que você espera dessa partida de maneira geral?
1: Eu acho que vai ser uma partida bem complicada, né? Porque o time do Vax é um time muito bom. Tem boas peças no ataque, tem uma defesa muito forte em todos os níveis. Mas se o time, se a defesa jogar num nível parecido do que jogou essa semana, E o ataque também, continuar jogando, jogar do jeito que jogou essa semana, com jogadas rápidas, tentando reduzir os erros, eu acho que dá sim para conseguir sair com uma vitória desse jogo.
2: E você, Kalaka? Para mim é o jogo certo na hora certa. O adversário certo na hora certa. Porque a gente vai estar vindo do, do jogo contra o Redskins, motivado, o Trubisky principalmente motivado. Vai pegar uma defesa que a gente já conhece. A gente conhece o esquema do, do, do Minnesota Vikings. Conhece todo mundo praticamente. Que eles não mudaram peça nenhuma. É, então é uma oportunidade de, de ganhar. E ir bem para pegar o Raiders na semana 5. E, e ir para a Bay depois. Então é é para mim é o adversário certo na hora
0: certa. Eu vou completamente oposto de você. <risos> para mim é o um adversário errado na hora errada porque já falei com vocês em off deixando zero esse jogo. É até mais de na hora é errada ainda pela lesão do Hicks, porque o Hicks é sensacional com a corrida, e é o forte do Minnesota Vikings. Tá sendo forte esse ano. Pô, primeiro jogo deles, que o não lançou sete passes. Um abraço, John Fox! Lançou so- não so sete passes, não. Lançou so dez passes. É, no segundo jogo, o ataque tava andando. Quando... Eles estavam correndo com a bola, então é um time bem de correr a bola mesmo. Caso o Hicks não jogue, pode fazer diferença. Mas a gente Mas vai. Deixa, deixa eu nesse...
2: explicar. Fala. Eu acho que é um jogo certo não, com o adversário certo na hora certa, assumindo que a gente vença o jogo, né, claro. Ah, tá. Entendi. Porque aí a gente vai para semana 5. pega um Raiders em Londres, é, que a gente provavelmente deve ganhar. Depois tem uma Bay, volta, pega o New Orleans sem o Drew Brees. De ganhar também.
0: E Mas aí não é empa... confirmado que, é logo, que vai ser o ah, a, a, previsão,
2: a previsão dele é de volta com seis semanas. É, é da, de... da cirurgia para seis semanas seria na semana. duas semanas depois do que eles jogam com o
0: Berço. Ah, é verdade. Seria na nove. É. Então acho que não. Mas a gente torce para Chicago né, cara? A gente sabe é. como é que eles são. Os jogadores sempre voltam contra a gente. É impressionante. Mas caso seja sem ele mesmo, realmente é uma chance muito melhor de, de ganhar. Porque eu vejo muita similaridade desse time para o time
2: da temporada passada. Começou a não tão bem, depois ganhar umas vitórias em sequência, ganhar confiança e embalar. Mas foi assim no ano passado e é assim
0: que eu espero que seja esse ano. Faz sentido. E, e Chicago ganhando esse jogo contra o Minnesota vai ser uma puta, um, um boost de confiança. Mas aí a questão é ganhar, né? E a gente Até vai... porque
2: a gente não pode perder também, né? A gente perdeu para Packers na semana 1 em casa. Perdeu o segundo jogo de divisão em casa. Ficou 0-2. Né? Com dois, duas derrotas sendo em casa, complica demais e é difícil
0: ganhar a divisão desse jeito. E ainda ficar um 2-2 ali. Assim... E mesmo assim, se pô, ganha dos Raiders, não pega muito ritmo. Porque logo depois já tem bye, entendeu? E depois já vem as pedeiras da, da temporada, Saints, Eagles, e aí é foda. Chargers. É que os Chargers também, estão meio, né? Enfim, vamos falar aqui dos Vikings. Matchups que vocês estão de olho em questão, assim, de setores. Balzano, ou é o seu? O
1: meu é... Mitchell Trubisky contra os safeties do Minnesota Vikings. Por quê? Eu acho, assim, o Harrison Smith muito bom jogador. Um dos melhores safeties da NFL e tanto consegue cobrir bem defendendo a corrida para mim é sensacional e na no jogo da outra temporada a gente quem, quem acabou jogando bem contra a gente foi o outro safety né dele né que teve interceptação e tudo Como é que Anthony Harris. Harris Anthony
0: Harris joga muito bem ele
1: então é eu, eu espero que o Trubisky tenha cuidado né, nessas bolas longas que ele vai lançar pra gente não cometendo muitos turnovers nesse jogo.
0: E você, Calaca?
2: Pra mim é David Montgomery contra a linha, o front seven, né, na verdade, da, deles. Porque pra gente ter sucesso nesse jogo, a gente vai precisar encontrar o jogo corrido. Porque o que contra Minnesota, a gente já viu que não é tão eficiente. Então, eu acho que passa muito pelo nosso jogo corrido nesse jogo. E você acha que leva vantagem? A gente vai depender se houver uma melhora no... até, ag- até agora, três semanas. Tá difícil ver uma, uma evolução no um jogo corrido. Hum.
0: O meu matchup, eu vou, vou pelo meu matchup do, do Cavaco, só que o inverso. Eu vou botar aqui um em um Chovey, nosso linebacker, contra o Dalvin Cook, que tá jogando muito, muito mesmo. Esse jogo corrido dos Vikings está carregando esse ataque. O ataque tá, tá entrando em jogo quando o, o jogo corrido encaixa. E a gente viu contra a Green Bay, né, cara? O Delvin Cook é aquele bagulho: Se você comete um erro, é um risco dele levar para casa. É tipo o Trey Cohen, sabe? Qualquer erro ali, esqueceu dele, ele leva para casa. Então eu acho que o Chicago Bears tem que ficar muito, muito ligado nisso, na questão do jogo corrido. É óbvio que a nossa defesa é muito corrida. E era até um negócio que eu tava falando, não lembro com quem. Ah, não, a gente gente gravou no no podcast passado, inclusive não foi ao ar, né? Na previsão dos Redskins. Tu lembra, Balzano, que eu tava falando pra você? Cara, eu quero muito que os Redskins tentem encaixar o jogo corrido contra a gente. Porque o jogo corrido deles não é lá grande coisa. E todo time que tenta encaixar o jogo corrido pra gente pra abrir o jogo passado, isso não funciona contra essa defesa. O, O que funciona é aquele joguinho de passe curto Passa curtinho, né? Que nem foi contra os Broncos, contra Miami, contra os Patriots, contra os Eagles, né? Teve um momento que eles estavam fazendo muito aquilo. Então, se Minnesota vier tentando encaixar esse jogo corrido, eu vou ficar bem feliz, porque eu acho difícil que isso funcione contra Chicago, mas tem que fazer não funcionar, né? E isso já, já tenta no jogador mais importante de cada time, na minha opinião, sem dúvida, o jogador mais importante para os Vikings é o Delvin Cook. Sem dúvida. se a... O quanto ele jogar no jogo vai fazer uma grande diferença. Balzano, jogadores mais importantes para você a partida?
1: Dos dois times? É...
0: Pode falar qualquer um. Do 1, um, de um ou dois dos Bears? Dois... eu
1: <risos> Não, acho que realmente o do Vikings eu tenho que concordar com você. O Delvin Cook vai ser extremamente importante. Se ele não conseguir correr acho bem provável que o Kirk Cousins consiga ganhar esse jogo no braço e da nossa defesa eu acho que do nosso time, eu acho que talvez o Calil Mack seja até falar que o Calil Mack vai ser importante é meio óbvio, né? mas é, eu é acho que bom. se ele conseguir fazer, igual tem feito nos outros jogos né, contra o Vikes, fazer um inferno na vida do, do Cousins, a gente pode ter muito turnover a disso, não só a interceptação como como forçado, que o Cousins tem, tem, tem essa facilidade de soltar a bola. Então, acho que pode ser extremamente importante nesse jogo, fazer, forçando, fazendo o que ele faz melhor, né que é a pressão no QB e forçar a tornada.
0: É, Se a gente conseguir botar o, o Kirkland pressão pressão, né, a gente sabe que esse jogo praticamente é nosso. Cavaco, um jogadores importantes para você na partida?
2: É, eu vou ao contrário de vocês Do Minnesota eu vou colocar o Kirk Cousins Porque eu espero que a gente pare o Dalvin Cook é, O Dalvin Cook a gente jogou com ele no passado Os dois jogos Tudo bem que estava voltando de lesão Mas ele não teve um efeito contra o nosso front é, E o do Bears o, o principal Que eu acho que Deve ser o Eric Goldman Porque se o Akin Hicks não jogar A gente vai precisar parar o jogo de algum jeito Então o Eddie Goldman vai ser uma das principais peças para conter esse ataque terrestre.
0: Faz muito sentido. A mais se o o Akin Hicks não jogar, né? Até porque precisa parar o o jogo com ele. Então você falou do do Kirk contando que a gente para o jogo, certo? Porque eu espero que a gente vá parar. Entendi, entendi. Já tá, tipo, contando com isso, né? Como é que vai ser o jogo? só que é se botar vai ser um jogo feio
2: de ver assim feio para acho... quem não gosta né eu gosto vai ser um jogo de placar baixo e, e, pouca e bem base. bem
0: bem pegado assim eu também vai ser tipo semana um mesmo mas é. realmente eu acho que se botar esse jogo na mão do é, é jogo de Chicago aí é só que nem contra o MBA, sabe a defesa resolveu só que o ataque não conseguiu se botar a bola na mão do Kirk e falar, ah, meu filho, resolve, a defesa vai cuidar disso. Agora, é ver como é que o que o David Montgomery e o Meneg vão se armar nessa ótima defesa dos Vikings. Mar-
1: marca uns dois TDzinhos aí, gente, pelo amor de Deus.
0: Não, se isso. marcar dois TDs sério mesmo, Chicago Bears fizer é 14 pontos, se alguém vier do futuro, alguém veio do futuro da segunda-feira e falou para mim, Breno, Chicago Bears fez 14 pontos contra os Vikings. Eu vou falar, beleza, acho que a gente ganha esse jogo. Nossa, isso, vai, isso pode dar tanta merda depois, né? Porque imagina tá, vai Você tá contando
1: demais. com a, com a pix do Ed Jackson, os filhos do Pinheiro, <risos> então seu ataque fez 14, com certeza... Será que
0: o Harry Pinheiro vai estar 100%? A gente até esqueceu disso, né? Acho é. que não. Você acha que não? Acho que não. Acho que vai ser mesmo esquema dessa semana agora.
1: 80% já tá dando muito certo.
0: Cara, porque vamos pensar aqui. O, o, o Neg, ele já teve, né, muita coragem de botar o Harry Pinheiro pra jogar. Inclusive, Eri Pinheiro, um abraço pra você, meu amigo. Que, que atitude jogar um jogo desse mancando. Errou um field goal de 44 jardas, passou raspando na trave e meteu um lá no meio de 38, não foi? Que homem, foi. cara. Que homem. Então, mas se ele jogou esse, né? Se ele chegou e falou, não, Negui, né, deixa comigo que eu jogo. Eu acho que ele vai estar tá bem melhor pra semana que vem. Né? Pelo menos eu espero. Porque ele pode fazer grande diferença nesse jogo. O Balzana... Condições pro Minnesota Vikings vencer. O que vocês vão fazer?
1: Pro Minnesota Vikings vencer, para mim eles têm que conseguir imprimir esse jogo corrido, né, com o Dalvin Cook e tentar forçar o, o Trubisk ao erro. Se eles conseguirem fazer essas duas coisas, eles levam o jogo fácil, fácil.
0: Botando pressão no Trubisk? Isso.
1: Entendi.
0: Calaca, condições pro Vikings vencer? O
2: mesmo do Balzano.
0: Eu também não vou discordar não. Para mim é, é só se
2: eles conseguirem vencer, é, correr com a bola e do, do lado da defesa conseguirem fazer o Trubisky errar é, é bem difícil
0: o Chicago Bears ganhar esse jogo. Eu vou falar para vocês. Vocês conseguem ver Kirk Cousins dissecando nossa defesa? Eu não consigo ver. Sabe? Não passe. Não consigo ver isso. Não. Não. Não consigo ver. É, é jogo corrido. Se o Delvin Cook não emplacar nesse jogo, acho até porque, né? Vamos vamos pegar os matchups nossos contra os Vikings ano passado. A gente dominou completamente os dois jogos. O placar do primeiro jogo, pô, praticamente todos os pontos dos Vikings vieram de garbage time. A gente dominou. O Devin Cook não jogou bem nos dois jogos. E ah. esse jogo não vai ser diferente. Se ele não jogar bem, vai ser igualzinho, cara. Vai ser um ataque de Minnesota apático. Agora, a, e a Nesse LD... caso,
2: abre espaço até para o Trubisky errar, né? ...de sempre... Como foi é. nos dois jogos do ano passado. Os dois não, no
0: primeiro jogo, no caso. É, o segundo ele, ele não, não comprometeu. Não. Até porque Caraca. o, o, o neg só correu no segundo jogo, praticamente. Né? É, foi bem, foi bem, bem conservador. Mas... É até, é até engraçado, né, Cavaca? Parece que quando o que pode errar, ele erra. Quando ele não pode, ele, ele não erra. Né? Contra Miami, Miami, né? A gente estava tá até conversando em off aqui. O Balzano, condições pro Chicago Bears vencer? Si.
1: É para a gente vencer eu acho que para mim o mais importante é conseguir drives que sejam longos e que o time pontue porque se tiver drives longos pontuando o time vai estar tá cansando a defesa do Vikes que para mim é o que pode trazer a vitória para o Vikes então se a gente conseguir cansar a defesa deles e também ficar mais tempo com a bola a gente ganha esse jogo
0: cara eu vou eu vou falar aqui óbvio que é parar o jogo corrido deles lógico a gente já falou isso várias vezes aqui agora Mas na questão do ataque, eu acho que é o Tubis que tá confiante. Porque eu tenho minhas dúvidas se a gente vai conseguir correr tranquilamente nessa defesa. Então, se o que chegar fazendo um jogo péssimo, sabe, tipo... Ele fez um jogo ruim, né, contra a Denver. Ele fez mais ou menos o que tinha feito. Ele cumpriu o game plan, mas quando precisou dele, soltando a bola, tirando aquele último passe, quando precisou ele não tava lá. Mas... Acho que a gente vai precisar novamente nesses jogos. Eu acho que para ter um jogo, pelo menos, confortável, ele precisa aparecer. Porque eu não consigo ver esse jogo correndo e emplacando facilmente, sabe? Cavaco, você concorda comigo?
2: Em parte, sim. Concordo que o Trubisk vai precisar aparecer. O Vikings não vai ceder um jogo o tempo todo, como foi o Denver Broncos, por exemplo. Mesmo assim, e também não tem muita confiança na no nossa OL é para abrir o jogo. Então o vai ter que, uma hora ou outra, precisar de uma, uma terceira descida longa, ou alguma coisa assim, ele vai precisar aparecer. Então a, a confiança que ele adquiriu nesse último jogo, nessa performance que ele teve no último jogo, já vai ajudar um pouco. Então se a gente conseguir sair no placar no começo, ver um primeiro drive assim longo e que pontue, já vai aumentar a confiança dele total. E pelo outro lado da bola, o chave pra gente ganhar o jogo é parar o jogo corrido de Minnesota e colocar o jogo nas mãos do Cousins para ele poder
0: fazer Não o, que o que jogo. Ele faz. Entregar é. pra gente. <risos>
1: Entregar a bola.
0: Quem o Bozano tava falando, tem que mandar uma mensagenzinha pro Kirk Cousins falando, ó, o Brasil inteiro vai estar tá te assistindo, hein? Porque o maluco vai tremer. O Cavaca, manda Bem. aí, quero números. Números, placares. Palpite final, amigo.
2: 17 a 14,
0: verso. Quantas interceptações pro Cousins?
2: Uma interceptação.
0: Uma só? Humilde, é. né? Um é. dia bom pro Cousins, né? <risos> é, ele não vai passar tanto assim, não. É, eu também acho que não. Balzano, palpite final:
1: 23 a 13.
0: Bom, rapaz, duas posses. Quantas interceptações pro Chubisky?
1: Zero.
0: E pro Cousins?
1: É. Quatro. Uma e dois fampos.
0: <risos> oh. Rapaz bom. O, o Furkan aí, sempre sofre os o né?
1: Por sempre. Sempre
0: entrega. Eu vou diferente, cara. Eu vou diferente. Já falei em off. Eu, eu tô zero otimista para esse jogo. Não duvido nada de Chicago Bears si, vencer, deixa claro, não me surpreende nada, mas eu vou apostar nos Vikings ganhando esse jogo um que 13 um 13 a 9. Três show gols RP no pra gente. Do, um, dois golzinhos pra eles, dois golzinhos pra gente. A não nota nenhum TD contra eles, cara. Não vou falar que acho o que é provável, mas é a minha aposta, sabe? E
1: o fambo retornado eu do Floyd não
0: duvido nada disso acontecer. Eu tô, eu tô bem pessimista com esse jogo, de verdade. Eu não duvido nada do Tubis que chegar assim e ter um jogo bem ruim ao mesmo tempo que o, o jogo corrido pode não emplacar tanto, porque quem a gente falou. Eu acho que esse jogo pode estar em cima do quanto o que vai estar confiante. Porque o Neg tá mostrando que ele confia um pouco no Chubisky. Mas se o que não entregar, eu acho que pode ser um jogo muito complicado pra gente. Mas como eu falei, não impressionaria o Chicago Bears ganhando. Mas de qualquer maneira, não acho que vai ser um jogo de placar alto, sabe? O Qual foi o placar que tu apostou mesmo? 17-14. É O do Balzana que foi um pouco mais alto mesmo. Mas enfim... Lógico que tudo pode acontecer. O jogo é em Chicago. Né? Vai lembrar disso. Jogar em Chicago não é fácil. Kirk Cousins treme em Chicago. Vai ser muita história envolvida nesse jogo. A gente precisa ver o que vai acontecer. Chicago Bears precisa ganhar esse jogo. Dá para ficar 0-2 contra os dois maiores rivais. Gente... Na, 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 como é que é? Na divisão em casa, não dá, simplesmente não dá é uma obrigação Chicago vencer esse jogo, Chicago tá muito sob pressão para vencer e tem que acontecer fechou? Se tem alguma coisa mais a comentar sobre esse jogo, uma previsão, coisa a falar
2: não eu acho que isso é a primeira interceptação do Larry Jackson nesse jogo
0: provável é verdade né, o Raha tem duas e o Fowler tem duas né, isso vou falar aqui eu acho que saiu uma do Eddie Jackson e saiu uma do Roquan. Do Roquan? É. O Roquan tá jogando muito, mas ele não, não tem muitas interceptações ainda, né?
1: Aí com duas é. interceptações a gente vai chutar três field goals?
0: Ah, meu amigo, é eu, tô, eu não tô muito confiante com o 2 Se vocês pegarem não, o podcast... Tá pessimista mesmo. É, esse jogo foi legal. Foi Fora
1: bom. o fumble, né? Que vai ter. O fumble é garantido.
0: O fumble do Kirk Cousins?
1: É, garantido. O Leonardo né? foi.
0: Pelo menos. Do Floyd, lógico, o jogo contra rival, né? Mas, olha, mas, olho no Chubisky. A gente já viu ele fazendo jogos bons. Jogos bo- né? essa, essa oscilada dele. É com isso que eu tô contando, entendeu? Eu tô, eu tô de mal com ele. Deu pra notar já, né? Eu tô, é. eu tô meio de mal com o Chubisky. Mas vai que ele, né? do jeito que a minha língua é péssima, irmão. Vai, vai que ele chega escrotizando nesse jogo, lançando sexto touchdown. Eu não reclamaria. Não. Mas é óbvio que isso não vai acontecer. eu só tô falando isso em forma adiante, tá? Ou seja, vai acontecer <risos> agora. Galera, terminamos a nossa previsão, a nossa revisão dos rankings, passamos a nossa mensagem de clubismo, quase clubismo, um clubismo que está tentando se reconstruir dentro de nossos corações. A gente se vê nessa... Infelizmente, como eu já falei, não teve como postar o podcast dessa... Sobre a previsão para os Redskins. Se tiver mais técnicos. Tá? Esse podcast vai ao ar com certeza. E a gente se vê na semana que vem. Revisando o que tomara que seja a nossa vitória contra os Vikings. E fazendo uma previsão no próximo jogo. Contra os Raiders. Balzana. Dá o seu adeus.
1: Adeus aí pessoal. Que semana que vem a gente esteja aqui. da grande partida do Trubisky e do time como um todo.
2: Cavaca. Seu adeus. É isso aí, pessoal. Até mais. Semana que vem a gente volta aí com mais uma atuação exemplar do meu quarterback. E o Nossa, sonho do um 15-1. E o sonho do 15-1 ainda Nossa tá nada. Vivo.
1: Seu quarterback aí é o Sunshine. Não vem com essa,
0: não. <risos> ainda é o Tubisky. Ainda é o Tubisky. Mas como é que é, Cavaca? O que 15? Quanto?
2: O sonho do 15-1 ainda está vivo.
0: É, eu acho que dá para botar um... Eu não sou muito bom em matemática. 18 18 Super aí, né? É. Anelzinho aí, né? Anelzinho pra galera. É isso aí, galera. Estamos no Twitter, arroba Estamos quase chegando nos 400 seguidores. Impressionante. Obrigado a todos. Estamos no Spotify, no iTunes, no SoundCloud. Ouça a gente. Fala pro seu amigo se você gostou. Se você não gostou, você manda pro seu inimigo, pra galera pessoa que você não gosta, tá bom? Manda pra todo mundo, mostra pra sua mãe, pro teu pai, pro teu cachorro, para geral. Valeu? Meu nome é Breno Jorge. Fica com a gente. Tamo junto e, como sempre,
1: Bear Down.